Vida Abu Productions te da la bienvenida a un nuevo episodio del programa Desde el Púlpito. Comenzamos un estudio verso por verso de la primera carta de Pablo a los Corintios. El tema de hoy es titulado A la Iglesia de Dios, Gracia a Vosotros. Con ustedes el pastor Jonathan Gallardo. Abran su Biblia al libro de Primera de Corintios en esta mañana. Fue impresionante pasar años en el Evangelio de Juan porque vimos la gloria de Cristo Jesús a través de cada página. De hecho pudimos escuchar de Jesús directamente sus palabras y cómo Él vivió junto con sus discípulos y demostró su verdad y su vida ejemplar con ellos. Fue un tiempo impresionante donde nos pudimos sumergir con las palabras de nuestro Señor Jesús y verle a Él como debemos de verle. Al fin pudimos contestar esa gran pregunta y espero que todavía ustedes sepan y conozcan la respuesta acerca de quién es Jesús. Él es Dios y Él es nuestro Salvador y único mediador entre Dios y los hombres. Pero ahora... Pasamos ya los tres años en Juan y ahora no prometo ningún tiempo. Pensé que Juan íbamos a terminar menos de un año, pero no. No voy a hacer ninguna promesa acerca de Primera de Corintios, pero lo que probablemente ocurra es que case algunas de sus hijas e hijos al finalizar esta serie. O no sé, algunos de sus hijos que están en la primaria van a graduarse de la universidad antes de que terminemos. Pero vamos a entrar en un tiempo conociendo ahora el corazón del apóstol Pablo. Dando su carta a una iglesia. Cuando Jesús y vemos los evangelios, vemos la persona de Jesús. Eh, eh, y su mensaje a sus discípulos que transciende también generaciones y en esta ocasión vemos el fruto de esa palabra en una persona que aún no estuvo directamente con él pero tuvo una visión, tuvo un discipulado directo e intenso también por tres años en un desierto de Arabia y fue Demostrado y enseñado e instruido por Cristo Jesús y ahora ese fruto Pablo como pastor, como evangelista, como misionero ahora da, enseña y trae conocimiento a la iglesia en Corinto, una iglesia que excede en todos los dones una iglesia que sabe profetizar, que habla en lenguas, que hace milagros. Una iglesia que tiene todos los dones, dice Pablo. Pero sin embargo, una iglesia que debe ser corregida. Hay algo malo que está ocurriendo en la iglesia en Corinto. Y es aquí... La razón por cual Pablo empieza a escribir esta carta para esta iglesia. Que nos recuerda hermanos que iglesias no son perfectas. Nos recuerda que iglesias necesitan 
ser corregidas porque tenemos la tendencia aún dentro desde el liderazgo, el pastorado a los congregantes tendemos la tendencia de desviarnos de la verdad y lo que ocurre en Corinto es muy necesario aprender y asimilar y también no caer en la misma tentación de ellos que encontramos en esta carta cuando Pablo les demuestra por qué está escribiendo. Y esto lo vemos en los primeros tres versículos del capítulo 1, especialmente el versículo 2. Antes de leer todo el contexto de los primeros tres versículos, quiero llamarle la atención al problema primordial que vemos en la iglesia en Corinto que Pablo menciona. Dice el versículo 2, capítulo 1, versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto. A los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Ahí está el problema. Pablo utiliza esta construcción intensa directamente correspondiendo a la iglesia con Dios santificados por Cristo Jesús un énfasis de una iglesia que le pertenece al Dios altísimo que debería de estar viviendo santificada y en santidad porque son de Dios y han sido santificados por Cristo Jesús. Aquí Pablo está usando una técnica muy importante de recordarle a la iglesia su llamado antes de cualquier corrección. En Gálatas es muy diferente, pero en Corinto inicia recordándoles a la iglesia su verdadera identidad. Que nos demuestra a nosotros la tónica del resto de la carta. Nos demuestra todos los errores que vamos a estar viendo. Todas las correcciones que Pablo va a estar escribiendo. Todo lo que Pablo va a enfatizar. Tiene como base una iglesia que ha perdido su identidad en Cristo Jesús. Y más triste una iglesia que ha dejado que su cultura la influya. Una iglesia que se ha doblado a la presión de la relevancia y de la cultura en ese tiempo. Y esta es una iglesia que existe en una de las ciudades más importantes de Grecia y aún más importantes del imperio romano. Y la iglesia necesita entonces ser corrigida. Hay asuntos teológicos muy profundos en esta carta hermano y de antemano les alerto que vamos a predicar y enseñar mucha teología a través de estas porciones bíblicas. Hay mucho aquí acerca de esto, vamos a poder llegar a, a, a conocer por fin el movimiento carismático adentro de la iglesia de Corinto y vamos a poder Concluir por qué nosotros no somos carismáticos. Hemos tenido una larga serie los miércoles. Ya acabamos acerca del movimiento carismático. Pero ahora vamos a 
simplemente abrir la escritura y vamos a estar estudiando de esos capítulos acerca del movimiento carismático. Eso llega hasta el capítulo 12, 13 y 14. Entonces nos va a tardar unos 2, 3 años para llegar, pero lo vamos a estudiar. Y vamos a ver acerca de estos dones. Vamos a ver acerca de estructuras eclesiastales. O sea, cómo debería la iglesia correr. Cómo se debería hacer la Santa Cena. Cómo deberíamos ejecutar uh, la, la disciplina de membresía. Etcétera todo esto está contenido en esta carta para la iglesia pero no hay que confundirnos en simplemente tratar a la carta de Corinto como una teología sistemática o como un libro de doctrinas es una carta que viene de un corazón pastoral para regresar a la iglesia a su identidad en Cristo. Es peligroso vivir conformados por el mundo. Es peligroso caer bajo la presión de nuestra cultura. Y lo hemos visto evidente en estos últimos años. Iglesias que han caído, han llegado a la cumbre de la fama, de la relevancia. De, 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 de renombre y así como han sido expuestos a lo, la, la, la fama así también han sido expuestos a su maldad delante de los ojos de todos pero no hay que gozarnos como cristianos porque están manchando el nombre de Cristo iglesias grandes en esos últimos años y aún décadas han estado cayendo porque se han doblado a las presiones de la cultura. Y los pastores están avergonzando el nombre de Cristo. Avergonzando la, el movimiento cristiano. Porque están cayendo bajo esta presión. En un podcast que el pastor Henry y yo estábamos hablando. Dimos un ejemplo de una iglesia relevante hoy día y nos, no estamos como simplemente criticando la iglesia sino que cuando hay una iglesia que está causando mucha influencia en el mundo cristiano y, y no hay un detector correcto de bíblico de lo que está pasando a veces muchas personas dentro del movimiento cristiano piensan que oh mira es una iglesia buena porque hay mucha gente allí, mucha influencia y esta iglesia grande que está en Oklahoma City eh, empezó a tener unos servicios medios medio raros para el servicio de resurrección, tuvo un servicio bien raro y bien mal, de hecho uno de sus pastores comparó a, a Jesús con, ni quiero decir el, a lo que lo comparó pero fue terrible una blasfemia terrible comparación de Jesús con una de esas mujeres que bailan en los en, en los antros y en los lugares donde van los hombres a ver mujeres encueradas y, y, y estamos hablando de iglesias de miles de personas influencia en todas partes. Cuando 
la iglesia y los pastores se doblan a las presiones de la cultura es peligroso. Y Pablo, siendo Pablo, invirtiendo gran porción de su tiempo en Corinto, escucha, observa, responde a la situación y no quiere dejar que esta iglesia de los santos, de aquellos que han sido llamados y santificados por la sangre de Cristo Jesús. Se pierda en la basura del movimiento de la cultura. Y les llama alerta. Mira regresa brevemente a Hechos. Lo leímos al inicio. Hechos capítulo 9. Fíjate Cómo Jesús utiliza o va a utilizar a Pablo. Dice el versículo 15. Ve porque él es mi instrumento escogido. O sea que Dios va a escoger a Pablo para tal momento. Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. De los reyes y de los israelitas. Porque yo le he mostrado cuánto debe padecer por mi nombre. Este es el hombre que va a traer dirección a las iglesias. Por medio de la palabra de Cristo Jesús. Por eso es el que escribe más de todos los apóstoles. Ananías dice en los versos antes que él es el que causaba tanto dolor y persecución a los santos. Y ahora a quién está escribiendo Pablo, a los santos. Pablo ahora era peligroso en su vida anterior. Pero ahora es un instrumento de peligro. Para el reino de las tinieblas. Porque ese reino de tinieblas. Quiere causar destrucción. División. Confusión. En la iglesia de Cristo Jesús. Y Pablo se va a levantar. Para contrarrestar cualquier ataque. Este estudio hermano. Este tiempo de predicación. Junto con ustedes. Es importante Considerar todo lo que vamos a estar escuchando y aprendiendo a través del apóstol Pablo porque nos corresponde a nosotros y es para esta iglesia también lee conmigo los primeros tres versículos de primera de Corintios y vamos a iniciar Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier parte invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo 
empieza entonces a escribir a una iglesia que nos da a cierto a, a los pastores mínimo nos da un tiempo para respirar porque aún vemos que en la iglesia del Nuevo Testamento no, no hay iglesias perfectas aún en el Nuevo Testamento aún teniendo como dice el libro de Hechos a Pablo como pastor por un año y medio aún en esa iglesia hay problemas que por lo mínimo podemos ver a nuestra iglesia y decir ok gracias a Dios no somos la única iglesia imperfecta aquí en los Estados Unidos no hay iglesia perfecta las iglesias necesitan alinearse siempre a la voluntad del Padre Celestial que viene a través de la palabra de Cristo Jesús y la per, primer persona que vemos y observamos en esta en estos breves versículos esta introducción realmente tiene mucho que, que darnos al, al estudiar la introducción y, y todos los hombres que están conmigo en las reuniones de, de hombres de estudio bíblico digan amén ahí están esos hombres Pocos, yo los veo muchos hermanos, yo cuando los veo son como unos 10 pero yo veo una multitud Ahí todos los lunes estudiando la palabra de Dios, ellos saben la importancia de, 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 de estudiar las introducciones De hecho busca a aquellos que dijeron amén y ve con ellos después del servicio y, y dile, oye, dame un discurso acerca del apóstol Pablo. Van a saber todo. Ellos, ellos de hecho saben exactamente qué años escribió esta carta. Yo no lo he dicho todavía. Ellos saben en qué viaje misionero se escribió esta carta y de dónde se escribió esta carta. Y por eso ellos ahorita van a decir, ah, eso ya me lo sé. Oh, ya, yeah, ya, yeah, eso yo ya lo sé. Pero con esos Cuatro hombres que dijeron amén vamos a causar una revolución en esta congregación amén, amén All right let's go, el apóstol Pablo yeah there you go, aplauso a Cristo Jesús Mínimo hay, hay alguien con fe aquí Vamos a empezar en el primer versículo con la primer palabra que encontramos Y es la persona del apóstol Pablo Apóstol Pablo aquí vemos inmediatamente la presentación de este nombre que nos va a dar un entendimiento de lo que va a estar sucediendo y va a estar escribiendo el resto de la, la letra de la carta pero aquí tenemos que considerar varias implicaciones acerca del apóstol Pablo porque si no perdemos entonces el poder detrás de mucho lo que Pablo dice a través de la carta. Aquí considerando a Pablo tenemos que conocer un poco de su trasfondo. Ahora voy a correr yo en esto. Por eso busca a los hombres que estuvieron en las noches bíblicas. Y ve con ellos para que te expliquen más. Pero ahorita voy a correr para que puedas entender mínimo. Un poco del trasfondo de la vida de Pablo. Por ejemplo hay tres bases donde tenemos que considerar a Pablo en tres aspectos. El primer aspecto es su vida judía, su vida helenística y también su vida romana. Todo eso va a, a, a usar a Pablo o va a ayudar a Pablo para ser lo que él va a decir un apóstol de Jesucristo. 
Todo el trasfondo y la vida de donde fue creado Pablo. Va a ser utilizado como dijo Jesús. Como mi instrumento para los gentiles y los santos y los israelitas. Toda la persona de Pablo, toda su vida ha sido formado para este momento. Para predicar las buenas nuevas de Jesús. Es judío de la tribu de Benjamín. Es donde vemos que recibió su nombre Saulo o Saúl. Su nombre hebreo. Hay, una, hay un, una, un pensamiento muy, muy uh, prevalente en las iglesias. Que piensan que Dios, Jesús le cambió el nombre de, Pablo, de, de Saulo a Pablo. Pero no, no es así. Es, Pablo es un nombre griego. Y, y Saul, Saul o Saulo es un nombre hebreo. Que pro, probablemente sus padres se los dio. Cuando en base al primer rey de Israel. Especialmente al rey Saúl. Que es de la tribu de Benjamín. Así como Pablo. Entonces, un judío de nacimiento y desde temprana edad fue enviado a Jerusalén y entre Jerusalén y Tarsos fue un estudiante devoto a la ley de Dios, a la, al Antiguo Testamento totalmente viniendo de padres ortodoxos, judíos, devotos ellos mismos a la ley un padre que probablemente fue fariseo él mismo que lo instruyó en todo aspecto de la ley desde temprana edad y luego lo envió a las mejores escuelas especialmente a una escuela donde el instructor era el fariseo Gamaliel uno de los mejores fariseos del tiempo y de la época de Pablo y en base a esas enseñanzas y esa formación Pablo desarrolla en su corazón y en su espíritu una devoción total a la palabra de Dios. Pablo demuestra qué tanto importancia o qué tanta importancia le da a la palabra a través de toda la carta a los corintios. Los padres de hecho los papás judíos ortodoxos desde temprana edad a los cinco años ya estaban en la casa instruyendo a sus hijos en la ley de Dios. Haciéndolos que se memorizaran versículos, memorizaran capítulos totales, memorizaran gran parte del antiguo testamento que para los doce años ya tenían memorizado el Pentateuco los niños. Y eso era formación en la escuela, en la sinagoga. Pero también venía primordialmente de los padres. Todos los padres digan amén. Así como yo. Padres devotos a instruir a sus hijos en la palabra de Dios. El, el problema moderno hoy día. Es que muchos padres les quieren enseñar a sus hijos. Cómo hacer muchas cosas. Pero se les olvida instruirlos en la palabra de Dios. Eso lo dejamos para las mamás. Tú encárgate de eso. De hecho nuestros hijos regresan a la casa todos los domingos. Con un papelito de un versículo de memorización. Con una tarea para sus hijos. Y los papás dicen ¿A poco sí? ¿Cuándo empezaron eso? Ya tenemos como cuatro o cinco años haciendo hermano. Ese es tu deber como padre. Instruir a tus hijos en la palabra de Dios. 
Y así lo estaban haciendo y así lo hicieron con Pablo. Estos padres devotos a la formación de sus hijos en la ley y en la sinagoga. La sinagoga les enseñaba acerca de la ley pero cómo interpretarla correctamente. O sea que Pablo desde niño asimiló la importancia de la ley de Dios que lo incluyó en muchos de sus escritos. Por ejemplo mismo libro vean el libro de eh, primera de Corintios capítulo 4. Versículo 6 yo planté Apolos regó pero Dios ha dado crecimiento perdón versículo capítulo 4 versículo 6 perdón esto hermanos lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y Apolos por amor a ustedes para que nosotros aprendan a no sobrepasar lo que está escrito para que ninguno de ustedes se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. O sea todo esto fue escrito de qué se está refiriendo al antiguo testamento a la ley de Dios. Recuerda algo sencillo el nuevo testamento durante el tiempo de Pablo se estaba desarrollando a través de Pedro de Pablo y los apóstoles pero no había un libro llamado nuevo testamento todavía. Pero si sí tenían la ley, si sí tenían el Antiguo Testamento. Pablo de hecho leía la palabra de Dios. Todo el Antiguo Testamento lo leía y lo podía leer en hebreo. Y también lo podía leer en griego. Esto es lo que Pablo leía. Fíjate el capítulo 9 de Primera de Corintios. Rápidamente allí capítulo 9 versículo 10. Oh, lo dice especialmente por nosotros si se escribió por nosotros por, porque él hará debe arar en esperanza y el que tría debe trillar con la esperanza de recibir de la cosecha aquí Pablo está comparando otra vez trayendo las enseñanzas del antiguo testamento para beneficios de los oyentes. Por eso dijo así se escribió, así se dijo. Ve al capítulo 10, versículo 11. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros. Para que, para quienes ha llegado el fin de los siglos. ¿Para qué se escribieron? Para enseñanza, instrucción a nosotros. Ahora vayan a Romanos, regresen un poquito al Romanos capítulo 15. Fíjate lo que Pablo dice aquí, capítulo 15, versículo 4. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las escrituras tengamos que se fue dada para nosotros. Esto es para Pablo primordial. Y por eso ese gran versículo en segunda de Timoteo. Famoso versículo en segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para Enseñar para reprender para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto 
equipado para toda buena obra. Pablo entiende que la palabra de Dios es importante. Esto es parte de su formación en una cuna judía que Dios va a utilizar para que su testimonio y su predicación sea aún más poderosa. Imagínate a Pablo tratando de predicarle a los judíos sin conocer el Antiguo Testamento. ¿Qué dirían los judíos? Bro, tú ni sabes la ley. Tú estás diciendo, ah, creo que un profeta dijo esto y creo que Isaías dijo, ni sabes. No, 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 no. Pablo sabía. Isaías dijo así. Oseas dijo así. Pablo sabía. Y cuando predicaba, utilizaba la palabra de Dios. Es donde nosotros hemos aprendido cómo predicar. Utilizando las mismas escrituras. Pablo nos ha enseñado cómo predicar. Porque él basa su predicación en base a las escrituras. Y lo que Jesús le había dicho. Por eso nosotros no predicamos así hermanos. Con la, con la Biblia acá escondida. Y, y, y chidos acá caminando cool y viendo todo. Hey, ¿Cómo estás? Hey, y chiste por acá, chiste por acá. Por eso no, no estamos así caminando y viéndonos acá. Muy acá pipiris nice y la última Coca-Cola del desierto. No estamos fantochando nada. Lo único que tenemos como predicadores es la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros les queremos dar. Es lo único que tenemos. Pablo lo entiende y por eso su predicación y su testimonio y su evangelismo es importante y carga mucho fruto. Hay personas que nos preguntan cómo, cómo debemos de evangelizar, hay una táctica especial para evangelizar, cómo la hace, conoce la palabra, that's it, predica la palabra. Muéstrales versículos, enséñales qué dice Cristo acerca de quién es. O sea, no hay técnicas de, 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 de evangelismo, hermano. No, tampoco te decimos que te pares en la esquina con un buzón y que empieces a gritarle a todos y decirles que se arrepienten. Puedes servir, maybe. Pero lo único que tienes que utilizar en tu evangelización, hermano, ¿cómo le puedo predicar a mi familia que están bien perdidos? Dale la palabra. Sí, hermano, pero qué, ¿cómo le? Dale la palabra. Sí, pero hermano, es que quiero ver cómo se. Para que. Mira, si, si rechazan la palabra, que no van a aceptar nada más. Dales la palabra. Y en su formación judía, el apóstol Pablo entendió el amor hacia la palabra de Dios. Y es algo que cuando se topó con Jesús en el capítulo 9 de Hechos. Cambió también su teología porque aunque Pablo conocía la palabra no estaba lleno del Espíritu Santo. Y es cuando Cristo y el Espíritu Santo lo llena que le da un nuevo entendimiento de esa palabra. Para utilizarla con poder y bajo la autoridad del Espíritu Santo. Porque nada nos gana de conocer simplemente otro libro más de información. Por eso cuando es ligada con el poder del Espíritu Santo. La palabra te cambia totalmente. Pablo no solamente es judío. Es o viene formado 
del mundo helenístico o de helenismo Es una palabra grande, muchos de ustedes tal vez no, no entiendan qué es Pero busca a aquellos que se sentaron en el estudio bíblico Pregúntales qué es helenismo A ver levanten la mano los que estuvieron en el estudio bíblico Levántenla con orgullo hermanos, orgullo santo a ellos Yo no, les, Aquí tengo mira Aquí tengo la descripción de lo que es helenismo, pero no lo voy a decir. Quiero que ellos lo digan. Pero bueno, helenismo, esa cultura helenística. Quiere decir para Pablo en este tiempo vivió en Tarsus, nació en Tarsus, que es una ciudad que ha adoptado las costumbres de Grecia y a la misma vez de Roma junto con una mezcla judía. De hecho Tarsos es un lugar también donde hay una gran universidad La segunda y muchos eruditos creen que fue aún mayor que la universidad de Atenas Esto es una, una ciudad que conoce el mover de los griegos Conoce su filosofía, conoce su sistema de educación Y a la misma vez que Pablo va a Jerusalén a la sinagoga para estudiar la ley también es formado en su hogar en este concepto de filosofía griega. Es aquí donde la educación griega influye a Pablo y le demuestra acerca de la retórica que fue parte esencial de la educación de los griegos. Este concepto de retórica y de cómo hablar y cómo presentarse delante de las multitudes. Y cuando tomas eso en consideración vamos a ver en el capítulo 1 y capítulo 2 después cómo Pablo dice yo no vine con palabrería, yo no vine con retórica pero lo sabía. O sea entendemos por qué dice lo que dice y fíjate nomás para que veas algo chistoso de Pablo. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 33 no se dejen engañar, las malas compañías corrompen los bu las buenas costumbres. Si te das cuenta está entre comillas, porque es una cita, una frase de alguien más. Pero aquí no es la frase de Isaías, no es la frase de Jeremías, no es la frase de Ezequiel, no es la frase de ningún otro profeta del Antiguo Testamento. Es la frase de un tal conocido griego filósofo llamado Mander. Él es el que decía esta frase y Pablo utiliza su frase como ejemplo en su predicación. Por eso de vez en cuando hermanos utilizamos comparaciones, metáforas, metáforas de la vida diaria en nuestra predicación también. Por eso de vez en cuando mencionamos a otras personas, a, a Bad Bunny, a, a cosas de TikTok y pero nunca basamos nuestra teología en eso, simplemente son ejemplos. Pero aquí nos da una demostración que mínimo Pablo entendía su cultura. No vivía en base a su cultura, pero la entendía. Y no solamente eso, Pablo también es ciudadano romano. Que para Pablo y también para las iglesias del Nuevo Testamento... Esto fue esencial para su evangelismo. Como ro, ciudadano romano y ahora para que lo entiendan. 
Él tenía visa para todos los países. Era un ciudadano romano. O sea, en ese tiempo todo el, el, el imperio romano, cualquier parte del imperio romano que abarcaba casi desde, de, desde España hasta el, a, a, más allá del Mediterráneo, todo ese imperio, el norte del África, todo ese imperio era libre, Pablo, para viajar a través de todos esos eh, países y no tenía ninguna preocupación con la migra, pero podía entrar para predicar. De hecho, cuando le escribe a los romanos que le dice, hey, quiero, ya voy rumbo a España, quería ir aún hasta España. Esto él lo utilizaba constantemente. Amaba el sistema romano porque lo comparaba a, a lo que es justicia verdadera. De eso esta misma justicia lo protegió a él de muerte. Por eso en Romanos 13 y segunda de Tesalonicenses. Da una perspectiva positiva de, del imperio romano. Y hasta nos dice oren por sus gobernantes. Pablo tomó ventaja de estos trasfondos. Estos tres aspectos de la vida de Pablo. Fue importantísimo para su Próximo trabajo como instrumento en las manos de Cristo Jesús. Pero esos tres aspectos no fue el final de la vida de Pablo. No conocemos a Pablo simplemente por ser romano, judío y griego. Lo conocemos a Pablo desafortunadamente como un enemigo de Dios también. Pablo tiene un pasado. Pablo. No está contento por su pasado. Pero a la misma vez Pablo no puede ocultar su pasado. Y a la misma vez Pablo conoce que su pasado ha sido borrado. Y por eso Pablo dice nueva criatura somos. Enemigo de Dios. Hebreo de hebreos, fariseo que violentamente se oponía a los cristianos. Los encarcelaba, los perseguía y de hecho rumbo a Damasco, Donde había más de 10 mil judíos, una, un lugar grande de judíos. Y, y también donde hubo muchas sinagogas. Para Pablo este era un lugar al norte de Jerusalén. Donde era importantísimo de que él llegara allí. Antes de que llegara el evangelio. Porque si llegaba el evangelio allí. Posiblemente iba a convertir a todos. Porque es lo que estaba viendo Pablo. Entonces Pablo va rumbo rápidamente a Damasco. Para, para ejecutar su plan. Y de hecho Damasco. Interesantemente Damasco. No fue controlado por Roma. Que limitaba mucho a Pablo. En lo que podía ejecutar legalmente. Eh, eh, Damasco fue controlado por Arabia. Y es allí donde eran más. Dejaban que él podía hacer lo que se le diera la gana. Entonces Pablo quería ir. Para hacer lo que se le daba la gana con los cristianos ahí. Y no iba a tener freno con Roma ni con nadie. Nadie se le iba a oponer. Pero rumbo a Damasco. Es cuando se topa con quién. ¿Qué leímos en Hechos capítulo 9? Lo confronta el Señor. Yendo rumbo a causar maldad a la iglesia. 
el Señor mismo lo confronta. Y en el versículo 4 de Hechos 9 Pablo entiende esto es una voz divina por eso dice ¿Quién es Señor? ¿Eres tú? Reconoce su autoridad y luego el versículo terrible en Hechos capítulo 9 es ese versículo 5 Soy Jesús a quien estás persiguiendo. You're out killing me. You're chasing me. Y cuando Pablo conecta la voz divina con la persona de Cristo Jesús. Toda su teología, doctrina, formación es drásticamente, instantáneamente cambiada. Bajo un conocimiento de quién es Cristo. Y cuando Ananías por fin ora por él y el sana pasa tiempo con los discípulos dice el versículo 20 de, de Hechos 9 y empieza a predicar a Jesús rumbo a matar y quién sabe qué iba a hacer con la iglesia que seguía a Jesús ahora en ese instante Jesús lo transforma y lo convierte en alguien que empieza a predicar el evangelio y fíjate la importancia de esto hermano rápidamente antes de terminar Hechos 26 fíjate lo que, lo que dice aquí Hechos 26 18 para que les abras sus ojos a fin de que se convierten de las tinieblas a luz y del dominio de Satanás a Dios para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Pablo aquí entiende que su llamado no estaba basado en su pasado. Más que judío, más que griego y más que romano en ese momento era hijo de Dios. Y su marca era Cristo Jesús y la cruz. Y es de aquí en adelante que Pablo entonces va a predicar a Cristo crucificado. Porque fue este perdón de pecados, este lavamiento de pecados. Que pudo totalmente borrar su pasado y convertirlo en una persona. Que ahora tiene el privilegio, el honor de servir a su Dios cuando antes pensaba que estaba sirviendo a Dios. Ahora lo está sirviendo de verdad. Y rinde totalmente su vida. Para dedicarse a la predicación del Evangelio de Cristo Jesús. Que el resto de Primera de Corintios nos va a demostrar. Es poder de Dios. Si pudo cambiar a Pablo. Que no puede ser Dios contigo. Ponte de pie en esta mañana. Antes del que Pastor Henry cierre. Nuestro tiempo con una bendición. Amigos, hermanos. No dependan de su pasado. 
vivan conformados a una nueva imagen que tenemos en Cristo Jesús. Hombres, les hablo a ustedes. Es tiempo de ser hombres. Es tiempo de ser hombres. Y así como Pablo, seguir el mandamiento de su palabra. Dejar que su palabra cambie sus vidas. La próxima vez que haya un estudio bíblico, aquí los quiero ver a todos. Estoy muy cansado, hermano. Cansado. Apestoso ven como sea tienes que aprender lo que dice la palabra de Dios para tu vida y hermanos amigos que están aquí por primera vez que que piensan que el cristianismo es para una secta o creyentes perfectos simplemente voltea alrededor nadie aquí es perfecto creo que veo algunos con, con playeras de la América otros con o sea, Aquí hay uno, ahí, ahí es donde te digo. Creo que tu esposa te redimió de las chivas. No. Nadie es perfecto. Nadie. Pero el hecho de que tú estás aquí es posiblemente un tiempo donde Cristo Jesús te está confrontando a ti mismo. No, no te escondas, porque tu pasado no va. De, de tu pasado Dios no va a depender todo su juicio No va a depositar su ira de ti sobre tu pasado Sino va a depositar su amor y gracia En base a la obra de Cristo Jesús Su sangre poderosa Ven a Él el día de hoy Gracias por tu sintonía Deseamos invitarte a que veas este contenido en video En nuestra página de YouTube Vida Abundante Cicero También te invitamos a que visites nuestra página web www.vidaabu.com esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.